0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Hoy el tema que quiero compartir es estrategias del cristiano para los tiempos finales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mantenernos fieles ante todo esto que estamos viviendo y que nos rodea? La Biblia dice... Y da algunas características de cómo iban a ser los últimos tiempos, los tiempos finales. Antes de la venida del Señor Jesús... El Señor Jesús habló eh, de muchas señales que iba a haber Que ustedes seguramente han leído Mateo 24 Hambres, pestes, terremotos eh, Enfermedades, falsos profetas Todo eso iba a estar viniendo Pero también iba a, haber, iba a haber un ambiente La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 17 Iban a ser los tiempos como los de Noé en los tiempos de Noé, antes del diluvio, la Biblia dice que estaban casándose y dándose en casamiento, la Biblia dice que había una violencia extrema, había una rapacidad en, la, en las vidas de esas personas, había todo tipo de inmoralidad y entonces esto es una señal, antes de que venga el diluvio, los hombres estaban así, había violencia dice, que desde el más chico hasta el más grande, eran violentos había mucha mucha rebeldía y por otro lado también dijo el señor jesús que iba a ser como en los días de lot y nos transporta inmediatamente al libro de génesis en el capítulo 19 donde vemos sodoma y gomorra ahí vivió lot unas eran cuatro ciudades sodoma y gomorra que estaban en un valle y que en ese valle obviamente había prosperidad, había riqueza y en esas personas, dice la Biblia, que en Sodoma y Gomorra empezó a manifestarse una conducta totalmente inmoral, que esos pecados que ahí había, dice la Biblia, que llegaron hasta el cielo. Llegaron hasta el cielo y uno de los profetas, el profeta Ezequiel, nos dice cómo, cuáles fueron los pecados que ahí se cometían de tal manera que Dios vio desde el cielo y llevó, llegó un momento en que Dios dijo voy a destruir esas ciudades. Y dice ahí en, en el libro de Ezequiel 49 que había... Abundancia de pan, abundancia de ociosidad y había mucha soberbia en, en allá en Sodoma y en Gomorra y esos pecados llevaron a la gente a vivir de una manera totalmente en un libertinaje un libertinaje practicando todo tipo de inmoralidad. Y fíjense ustedes, la Biblia dice que llegaron ángeles ahí para poner orden, para ver si había justos, para ver qué quién se podía salvar, pero cuando llegaron los ángeles dice que los ciudadanos de Sodoma se reunieron a la puerta de Lot, desde el más chico hasta el más grande y querían tener relaciones con esos ángeles. Llegó un momento a tal grado la maldad, donde se, se puso, por así decirlo, se tocó la santidad de Dios eh, Estaban todos ya llenos de maldad y dice la Biblia que vino la destrucción Aún los ángeles hirieron a las personas, las cegaron y aún las personas estaban así buscando, ciegos estaban, seguían buscando, no, no persistieron, no desistieron, no desistieron de, de, de querer buscar a los ángeles, sino que continuaron en su vida. Ahora, esto precisamente nos lleva a nosotros a saber todo lo que va a venir, todo lo que estamos viviendo, el asunto es permanecer fieles en estos tiempos finales. A nosotros como iglesia, como cristianos, en primera de Timoteo 3.15, dice el, el apóstol Pablo a Timoteo, dice, Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos el privilegio de conocer la verdad. Nuestros ojos estaban cerrados anteriormente, eh, teníamos como algo, algo que cubría nuestros ojos. Vino la palabra de Dios, nos dio esa libertad, nos dio esa visión y ahora tenemos ese privilegio de la verdad, pero también es una gran responsabilidad. Esa responsabilidad ahora nos toca a nosotros de cuidar. La iglesia es baluarte de la verdad. ¿Qué es un baluarte? Un baluarte es como un castillo que ponían anteriormente cuando ante el ataque de otras en los puertos, por ejemplo ponían un baluarte, una especie de castillo y ahí se, ahí estaban para guardar la ciudad para evitar que fueran conquistadas las ciudades o los puertos por los piratas o por las personas que llegaban en esos navíos era el baluarte entonces un baluarte es aquel que guarda Aquel que cuida, aquel que salvaguarda y el Señor le dejó a su iglesia esa responsabilidad. Y cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos esa responsabilidad. Es un privilegio por un lado, pero por otro lado es una responsabilidad. La iglesia es la que sostiene y defiende la verdad. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros Cumpliendo esta responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad O sea, nosotros tenemos que vivir en la verdad Andar en la verdad y cuidar la verdad Que no se corrompa, que no se contamine En los tiempos que estamos viviendo El apóstol Pablo también comentó en 2 Timoteo 3.1 Y habla de características que tendrán los hombres en los últimos tiempos Aquí ya no son señales. Aquí el peligro no es la violencia. El peligro no son los terremotos. El peligro no son las enfermedades, los asaltos o la maldad. El peligro más grande que habla aquí el apóstol Pablo en el versículo 5, segunda de Timoteo 3:5. Pero usted puede leer desde el versículo 1: dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el peligro más grande? Que la maldad se meta a la iglesia con hombres que tienen apariencia de piedad y que estén viviendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y es por eso que el mundo cada vez es más peligroso para el cristiano. ¿Por qué? Porque va a haber apostasía, y qué es la apostasía la apostasía quiere decir apartarse del camino dejar el camino de Dios va a haber más persecución va a haber más ataques a la Biblia va a haber más ataques a Dios más ataques a Jesucristo a la iglesia de Jesucristo al verdadero cristiano se le va a atacar y tenemos que estar firmes tenemos que estar preparados en estos últimos tiempos es nuestra responsabilidad en Mateo capítulo 16 en el versículo 1 fíjense y nosotros tenemos que estar muy alertas precisamente porque aquí el Señor reprendió a los fariseos los fariseos eran la élite religiosa de aquel entonces y en Mateo 16 dice vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle ¿Qué le pedían al Señor para tentarle que les mostrara señal del cielo muéstranos señal del cielo señor a ver qué señal nos das para que creamos en ti Mas él respondiendo les dijo cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene arreboles arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis o sea estas personas podían discernir el tiempo cuando iba a llover cuando iba a ser calor cuando iba a ser frío solamente por ver el clima solamente por ver el tiempo y lo mismo nos pasa a nosotros Tú sales de tu casa y dices, ah, está nublado, me voy a llevar un paraguas, me voy a llevar un una abrigo, una gabardina, porque seguramente va a llover. Y podemos saber el, el tiempo, por, por el tiempo, por cómo está el clima, podemos saber el tiempo, pero aquí lo que dice el Señor, así como eres inteligente, sabio para discernir el tiempo por el aspecto del cielo... Tú debes de estar sabiendo los tiempos que vivimos y debes ser inteligente, debes tener discernimiento espiritual. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Para que nos demos una idea del ataque a la iglesia que viene y que ha estado viniendo, déjeme mostrarle algunas, algunas fotos. Por ejemplo, hace unas semanas y esto precisamente nos ha llevado a nosotros como iglesia a tener un tiempo de, de oración, unas cadenas de oración, de ayuno porque aquí hay una foto, vamos a poner la primera foto de un diputado ya no sabemos si es de un diputado o una diputada, no sé pero es una persona, se llama Salma Lueva Luna. Y dice esta persona en unos días pasados ante el palacio legislativo presidenta de la comisión de diversidad o sea ella es una persona trans era un hombre la persona trans es la que se hace una operación para ser mujer y entonces empieza a tomar una serie de hormonas y ella o esta persona o este hombre presentó una iniciativa para establecer en la ley de asociaciones religiosas y culto público Que las aso asociaciones religiosas deberán abstenerse de proferir discursos de odio ¿Qué quiere decir un discurso de odio para ellos? Que se mencione la palabra homosexual, lesbiana en las iglesias y esto para que tengamos una idea de lo que viene y que ya está sucediendo en otros países en Europa y ahora están presionando a muchos países como aquí en América Latina, México incluido y esta persona dice que, que quiere que, esas, que los ministros de culto, cualquier ministro de culto, cualquier persona que hable en contra o, o mencione o inclusive en la Biblia que se menciona eh, el juicio de Dios contra los que practican tales pecados, sea puesto en la cárcel, sea llevado a juicio y esté prohibido. Entonces lo que quieren es que todos los textos de la Biblia donde haya estas menciones sean arrancadas, que no se hable más del tema. Ahora, desde el año pasado, en el 2021, se ha estado discutiendo en el Congreso Mexicano algo que se denomina igualdad sustantiva de género y está impulsada por estas corrientes progresistas que han llenado a América Latina. ¿La corriente progresista qué es? pues es una manera, for, una nueva forma de pensar, es lo que está gobernando actualmente Estados Unidos y proponen estas personas en esta igualdad sustantiva de género más de 40 modificaciones a la constitución mexicana. Hasta ahorita se ha detenido, se ha parado, no ha pasado, porque una ley para pasarla, primero tienen que discutirla en ciertas comisiones posteriormente se discute en el pleno de la cámara ante todos luego se vota y si trae cambios que afectan la constitución se requiere de ciertos requisitos que más de 16 estados la aprueben por el momento se ha detenido pero quiero decirte en otros países esto ya va muy avanzado argentina en perú en, en colombia y ¿Qué tiene, por ejemplo, estas, dentro de estas, igualdad sustantiva de género, hay algunas barbaridades? Por ejemplo, número uno, aprobar la autonomía reproductiva. O sea, es, esta es una expresión que sinceramente es una verdadera barbaridad. Aprobar la autonomía reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Dice que una persona es absolutamente independiente para reproducirse, o sea, obviamente esto es ilógico, porque para que una persona, una mujer o un hombre tengan un hijo, pues debe de haber precisamente dos personas. Se puede, se tiene que unir un espermatozoide un óvulo. Nadie por sí solo puede reproducirse, o sea, la misma ley es una contradicción. Pero ¿qué es lo que hace? Le delegan al individuo la facultad de reproducirse, él lo decide... Y eso no es verdad. La, la, la reproducción es binaria. Siempre interviene un hombre, una mujer, un óvulo, un esperma. Nadie puede decir por sí solo. Una mujer no puede decir por sí sola, me voy a embarazar. Entonces, quieren modificar algunos artículos de la Constitución para decir que una persona puede hacer lo que quiera con su vida. Eso es, en el fondo, lo que ellos quieren. Que una persona pueda hacer lo que quiera hacer con su vida, si, si está embarazada, eh, puede abortar al primer trimestre, al segundo trimestre, al tercer trimestre, sin ningún problema. Y en esa ley, otra de las cosas que se quieren aprobar es un sinnúmero de formatos de familia. Vamos a poner la siguiente foto. Los tipos de familia en la actualidad. Hay una gran diversidad de familias. Por ejemplo, está la familia sin hijos. Este tipo de familia está formada por una pareja sin descendientes. Eh, están la familia biparental, que es una familia con hijos. Es la más clásica, es conocida como nuclear o tradicional y está formada por un padre, una madre, etcétera. Luego está la familia homoparental y esta es formada por una pareja homosexual, ya sea de dos hombres o dos mujeres. Una familia reconstituida o compuesta. Cuando hay familias reconstituidas o compuestas son las que están formadas por la fusión de, de varias familias. Que han tenido un divorcio, los hijos viven con su madre o con su padre después se unen ellos y entonces es una familia compuesta y así hay diferentes tipos de familia y cada uno de esos cuadros, de esos dibujos representa una familia pero dentro de estas leyes hay precisamente otro, una serie de leyes que pretenden pasar de comisiones donde si una persona expresa diferentes opiniones a lo que dice esta ley, se le puede acusar de crimen, de odio, de discriminación. Un pastor, un ministro de culto, un maestro en la escuela, si empieza a hablar de lo que es la homosexualidad bíblicamente, de lo que es la verdadera familia, esas opiniones que son, son verdades van a ser castigados, porque son catalogados como crimen de odio y discriminación. Y, habla, y hablan de sanciones económicas hasta cárcel. En algunos países ya está sucediendo eso. Hay el día de hoy pastores en algunas partes de Europa que han sido detenidos y están encarcelados. Por haber leído, por ejemplo, Romanos capítulo 1. Donde se habla acerca de los que se echan con varones. Otro tipo de cosas que tienen estas leyes es que se pretende obligar a todo tipo de organización pública o privada a tener una cuota de géneros en sus órganos administrativos, en otras palabras igual número de hombres, igual número de mujeres, ¿qué pasaría en la iglesia? en la iglesia lo que van a obligar es que haya pastores y pastoras que haya pastoras y en algunos lugares ya lo hay. Nosotros bíblicamente hemos entendido que la mujer cumple una función, un rol, un papel, pero no puede ocupar un papel de liderazgo en la iglesia, de pastor. Si sí puede servir en muchas áreas una mujer. Pero además en las organizaciones debe inclu deben incluir la diversidad sexual, ¿qué quieres? Como ley, en otras palabras, que tu organización, que las iglesias deban dar entrada a la diversidad sexual y si esa iglesia se contrapone a esa ley va a estar incumpliendo la ley y va a ser sancionada con cárcel o económicamente. Y estas leyes ya han sido aprobadas en otros países, en Argentina, en Brasil. Ahora, el punto es que nosotros como cristianos, viendo todo lo que viene, la apostasía, el ataque a la Biblia, la persecución, el cambio de leyes, las ideologías de género, ¿qué tenemos que hacer? Mire, vamos a ver otra foto. Esta foto tiene que ver con el calendario mundial de la ONU. Y se le llama Calendario 2030 y es parte de la agenda globalista. Ahorita voy a explicar qué es la agenda globalista. Es los objetivos que tiene la ONU para el año 2030 y estos son los objetivos que están trabajando y están dando en todos los países que, han, que tienen a la ONU como una sede internacional. Y hay algunos muy buenos. El número uno es el fin de la pobreza. Se oye bien. El cero hambre. Está perfecto. Salud y bienestar. Que todo mundo tenga acceso al, a, a la salud, a los hospitales, a los médicos. Muy bien. Eh, educación de calidad. Perfecto. O sea, eso está bien. Pero el, el, el problema viene en el punto cinco el punto 5 es igualdad de género ahora de todos estos luego el 6 dice agua limpia y saneamiento el 7 energía asequible y no contaminante el 8 trabajo decente y crecimiento económico el 9, industria innovación infraestructura el 10 reproducción de las desigual eh, reducción de las desigualdades o sea suena bien pero saben una cosa no se hace énfasis ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Se está haciendo un, un sobreénfasis en el quinto es lo único donde están invirtiendo dinero están eh, influenciando están ejerciendo presión ejerciendo poder autoridad sobre el quinto sobre la igualdad de género y esa se está llevando a las escuelas el día de hoy las escuelas se han convertido en centros de adoctrinamiento para los niños a los niños se les pone en esas dinámicas de, de que a ver, porque la ideología de género es eso o sea, el género que tú tienes, tú eres mujer, tú eres hombre, ese género te lo puso la sociedad. Eso es lo que dicen ellos, ese género te lo puso la sociedad, te lo puso, digamos, la tradición. Pero realmente no es lo que tú eres. ¿Cómo te lo pusieron? Si tu acta de nacimiento dice niño o dice niña, Eso es lo que dicen ellos. Lo que dicen es que ahora tú eres lo que sientas ser. Y por eso hay personas que dicen, ay, pues yo siento que soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Y eso se ha ido que el día de hoy hay, no sé, hasta 70, 90 tipos de géneros. Porque hay personas que dicen, ay, pues yo me di cuenta que yo no era un hombre o una mujer. Yo me di cuenta que era un caballo, un perro, un gato, una niña. Y entonces se ha ido así y a esto es a lo que se le está dando un énfasis y están adoctrinando a los niños. En una especie de, de dinámica que hicieron, eh, que hicieron en Perú hace poco, en un kindergarten, en un kinder, casaron a dos niñas delante de todos los niños, dos niñas, una vestida de hombre, otro vestido de, de, de niña, los casaron se dieron sus anillos y se dieron un beso y todos los demás aplaudiendo y los niños cantando y participando. Esas son las, esas son las, eh, el tipo de, de dinámicas que hacen para meter la ideología de género. No se está hablando acerca de cero hambre. No se está apoyando a las comunidades pobres para que tengan que comer, o sea, hay muy poco de eso. En esto sí están, están dando mucho dinero para eso. Dentro de esto va, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la, con la reproducción, están dando mucho dinero para apoyar el aborto. Ahora, ¿qué es la agenda globalista? La agenda globalista no es lo mismo que la globalización. A veces se confunden los términos. La globalización es buena, por así decirlo, en cierto sentido, porque si una persona en Oaxaca produce miel y es productora y es este productor de limones... Pues esos limones y esa miel se puede vender en, en Francia, se pueden vender en Europa y eso es parte de la globalización y está bien. Si en Tabasco se produce un sabroso chocolate, pues se puede comercializar en Japón o lo van a poder comprar en California, o si en Italia el aceite de oliva, pues lo traen a otras partes. Eso está bien, o sea, estamos contentos con ello. La globalización tiene aspectos positivos pero la agenda globalista es diferente porque es un proyecto de dominio global, de dominio universal. En el año 2019, en Colombia, se celebró un macro congreso de todas las organizaciones de carácter LGBTQ+. Así, y no sé cuánto, cómo es su nombre realmente. En esa reunión, Estaban representadas todas las organizaciones homosexuales de América Latina Para analizar cómo se presentaba la situación y qué debían hacer Y cuáles eran los objetivos para seguir avanzando y abarcar a toda América Latina Y entonces llegaron a tres conclusiones Dijeron que la ideología de género en América Latina se estaba deteniendo que no había avanzado mucho y que estaban teniendo así como muchos tropiezos y que la estaban deteniendo. Y bueno, dice que la culpa por el cual la ideología de género se estaba frenando en Hispanoamérica, la tenían en primer lugar los evangélicos, los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Número uno acabar con el cristianismo porque es lo que más se opone a la ideología de género a que entre de lleno en, en, en estos países entonces hay que acabar con el cristianismo porque el cristianismo tiene una escala de valores que no ve con agrado lo que significa esa, esa agenda globalista y una de las estrategias escuchen bien esto, una de las estrategias que tienen para destruir el cristianismo es infiltrarlos y destruirlos o sea no va a venir por así decirlo una persecución ahorita lo que van a estar haciendo lo que ya están haciendo es infiltrarse haciéndose pasar inclusive por cristianos comprando editoriales cristianas eh, mandando a hacer libros a las editoriales cristianas y de esa forma infiltrarlos para destruirlos desde adentro entonces entonces Mire, el día de hoy, usted busca en internet, busca en YouTube, se llama publicación de Biblias inclusivas. Te van a salir varias, Biblias inclusivas, o sea, varias ediciones de la Biblia, algunas de ellas tienen en la portada el arco iris, y tú sabes que cuando ves un arco iris, un cristiano al ver un arco iris que dice ese es el pacto de Dios con Noé. Pero para la agenda globalista y para los LGBT, LGBT y más, la, el arcoíris es su, su bandera. Es su bandera. O sea, se la robaron a la Biblia, se la robaron a los cristianos. Ahora, ¿qué pasa con esos pasajes donde la Biblia condena esas prácticas homosexuales? Ustedes van a la Biblia inclusiva... Y le ponen, eh, está tal y cual, a veces cambiada en otro lenguaje, pero le ponen al pie de página que explica que en realidad no son homosexuales y que no lo hemos entendido bien. O sea, viene una, viene una nota de pie de página y la gente deja de leer la Biblia y empieza a leer la nota de pie de página. Como la católica, por ejemplo, la iglesia católica en sus Biblias hablan en contra de la idolatría y hablan en contra de, la, de los mandamientos de Dios, pero tú ves los pie de página y dices, bueno, es que esto no es eso, no significa eso, eso significa esto. Y la gente sigue creyendo lo mismo porque vieron la nota del pie de página, dejaron de leer la Biblia. Ahora... Hay una, inclusive, el día de hoy hay algo que se llama la teología gay, la teología homosexual, o en inglés es la teología queer. Uno de sus teólogos sostiene esta aberración, que Jesús era homosexual. El Dios homosexual, que Dios también es homosexual, porque Dios hombre es hombre y mujer. Y es un libro donde sostiene que la Biblia está llena de bellas historias de amor homosexual. Ahora, alguien está pensando, hermano Sergio, pero eso no puede pasar aquí. Mire, sucede y ya está. Hay un libro, vamos a poner el libro. Es, es la foto de un libro que se llama Evangelio Subversivo. Evangelio subversivo El autor de este libro es un, un hombre que fue misionero en Latinoamérica Estaba casado hace algunos años y un día decidió salir del closet, Como dicen aquí en México Y se casó con un hombre Y hizo este libro editado por la editorial CLIE la editorial Clie, que había sido hasta ciertos años atrás, un, unos libros muy buenos que venían de esa editorial. Por cierto, la editorial ya se ha, se eh, pidió un perdón público, pero todavía ese libro se encuentra a la venta en Amazon. <ríe> en Amazon se encuentra a la, a la venta este libro y este evangelio subversivo dice que Jesucristo es gay fíjate dice por ejemplo este libro que el criado del centurión era el amante del centurión y como Jesús sanó al criado del centurión entonces Jesús estaba bendiciendo los matrimonios homosexuales de ahí deduce Ahora, no sabemos nosotros cómo en más de dos mil años no nos habíamos dado cuenta que el criado del centurión era el amante del centurión. Nadie se había dado cuenta eh, porque el texto no dice nada absolutamente que señale eso. Pero ahora estas personas con esas tendencias vienen y lo dicen. Ahora, otra, otra cosa que dice este libro... Pero cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio. Y el discípulo amado viene a ocupar el lugar de un hijo adoptivo de María y ella la madre adoptiva de él. Esto lo dice en la página 57. O sea, está diciendo que Juan y Jesús eran amantes. ¿Qué dice, por ejemplo, del apóstol Mateo? Que también era un homosexual Mateo. Sin duda nos preguntamos, ¿por qué Mateo, un joven judío muy instruido en las escrituras, optó por la despreciada profesión de publicano en Capernaum? Pero en el caso de que se sintiera atraído sexualmente hacia personas del mismo sexo, tenía, es porque tenía una orientación homosexual. Pablo, a Pablo también dice que era homosexual porque siempre se hacía acompañar de varones en sus viajes, por favor. O sea, para Pablo, el héroe de Lucas, que era soltero, o divorciado, dice él que siempre buscaba la compañía de otro varón en sus viajes y que Pedro también era homosexual imagínense ustedes ahora este este editorial Obviamente ya pidió perdón público, pusieron ahí un desplegado donde dicen que piden perdón porque ellos jamás han visto, jamás han editado libros que ataquen la ley, ataquen la fe, que ellos creen, pero lo publicaron. Y eso ha hecho mucho daño. Ahora, ya hay denominaciones que cazan homosexuales, por ejemplo, en Europa... Aquí, en Europa, por ejemplo, en Islandia, la Iglesia Nacional de Islandia. En Noruega, la Iglesia Nacional de Noruega. En Alemania, la Iglesia Evangélica en Alemania. En Finlandia, la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia. En Suecia, la Iglesia de Suecia. En Australia, la Iglesia de Australia. En Austria, la Iglesia Evangélica de la Confesión de Augsburgo, En Austria. En Bélgica, la Iglesia Protestante Unida de Bélgica. En Canadá, la Iglesia Unida de Canadá. En España, la Iglesia Evangélica Española. En Francia, la Iglesia Protestante Unida de Francia. En Italia, la Iglesia Evangélica en el Reino Unido, la Iglesia Reformada Unida, la Iglesia Episcopal Escocesa, en Suiza, la Federación de Iglesias Protestantes en Suiza, en Estados Unidos, en Washington, la Iglesia Presbiteriana en Washington, en la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos... La Iglesia Unida de Cristo, la Iglesia Cristiana de Estados Unidos, la Iglesia Evangélica Luterana en Estados Unidos, la Iglesia Presbiteriana en América Latina, por ejemplo en Argentina, la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires, la Iglesia Metodista de Argentina, la Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil, la Iglesia Evangélica Luterana, la Iglesia Misionera San Pablo en Colombia. En Uruguay, la iglesia evangélica de Uruguay, ve cómo se están infiltrando en todos lados, la apostasía se está infiltrando, este tipo de maldad, de, de violencia en contra de la palabra de Dios está llegando adentro, ¿por qué? mis amados, por eso es importante que nosotros seamos unos guardianes de la verdad. ¿Qué otra cosa tiene esta agenda globalista o estas tres personas para que siga corriendo la ideología de género en estos países? En segundo lugar, en primer lugar, es acabar con el cristianismo. En segundo lugar, es acabar con la soberanía de las naciones. En otras palabras, hay que conseguir que las naciones cada vez sean menos soberanas, ¿Y cómo le quitan la soberanía a las naciones? ¿Qué es una soberanía? Que la, la, que la nación pueda hacer lo que ella, lo que ella haga, lo que ella con, con, haga lo que más le convenga a sus ciudadanos. Eso es la soberanía. Pero cómo es que ellos hacen o le quitan la soberanía de la, a las naciones a través de las deudas, les, les prestan dinero y después esas personas no pueden pagarlo y entonces las esclavizan y ahora sí dices ahora pues, tienes que hacer lo que yo digo y tienes que meter esta ley y tienes que cambiar tu constitución y tienes que hacer esto y eso viene precisamente de muchos organismos internacionales y el tercer obstáculo que está impidiendo que esto avance es la familia por lo tanto hay que acabar con la familia es un obstáculo para la agenda globalista por qué? Porque la familia es una institución anterior al Estado, a las monarquías, a los reinos. No es creada por el hombre. En términos generales, es la última trinchera en la cual se esconde un individuo cuando un individuo ha perdido, eh, ha perdido su trabajo, ha perdido su, su, no sé, su salud. El país puede quebrar, la moneda se puede des desplomar, la nación puede ser invadida, se puede ver desolado el territorio por una revolución. Pero los seres humanos cristianos y no cristianos saben que en la familia tienen la posibilidad de encontrar el último refugio por eso a dónde vamos cuando estamos enfermos a dónde vamos cuando tenemos un problema a dónde vamos o sea dónde encontrar un refugio es en la familia y eso dicen hay que destruirlo por eso la ideología de género pretende entre otras cosas disminuir la natalidad porque uno de sus principales intereses es acabar con la familia, que ya no haya familias. El aborto ha acabado con la vida de 1400 millones de bebés. El equivalente a toda la población de China. Supera a las dos guerras mundiales en víctimas. Y la familia es el último lugar donde te puedes esconder. Ahora hay una hay una un foro globalista que se hace cada año en Davos, Suiza. O más bien, así se llama, el Foro Económico de Davos. Aunque a veces ya no lo hacen en Suiza, lo hacen en Dubai y en otros países. Van gobernantes de muchas partes del mundo a ese foro económico. Y vamos a ver, porque el año pasado en ese foro económico dieron ocho predicciones del Foro Económico Mundial para el 2030. Tomen en cuenta, hay varias cosas muy interesantes aquí. Y esa es la agenda globalista para el año 2030. La primera, no tendremos nada y seremos felices. Se va a acabar la propiedad privada. No habrá propiedad privada. No habrá dinero. Es lo que quieren quitar, el dinero. No habrá propiedad privada. En Estados Unidos dejará de ser la potencia mundial... Discúlpeme los que allá nos escuchan de Estados Unidos, no lo digo yo. Un nuevo orden mundial donde Estados Unidos ya no será la potencia, sino otros países y por cierto de allá de Asia. Vamos a comer menos carne, no sé si lo digan por el hambruna que viene, por el hambre que viene. Y según aquí dice, por el bien de nuestra salud y del medio ambiente. Otra, otra cosa que hay que poner mucha atención, mil millones de personas van a ser desplazadas como inmigrantes. ¿Usted sabe lo que es eso? Mil millones de, de personas por el cambio climático, cambiando de país a otro, eso es para quebrar a cualquier país un movimiento migratorio el más grande de la humanidad dice que tendremos naves espaciales se harán viajes espaciales y que se podrá uno comunicar con extraterrestres yo digo pues primero hay que comunicarse con el que tienes al lado y ya la gente está hablando o está pensando en hablar con extraterrestres y aquí a veces no nos hablamos y esta agenda globalista dice también que las que eh, ya no habrá necesidad de que haya alguien que te done un, eh, un riñón, no sé, hígado, corazón, córneas. ¿Por qué? Porque todas esas van a ser creadas. Esta agenda globalista se desplaza a través de algunas agencias internacionales. Y de hecho, lo hacen a manera de fingir que ayudan y las esclavizan a través de la deuda de imponerles programas políticos y sociales. Entonces, esta agenda globalista funciona a través de la ideología de género. Esa ideología de género se ha convertido en el punto que decide si hay respeto a los derechos humanos. O sea, si una nación respeta la ideología de género, es que esa, esa sociedad está avanzada en derechos humanos. Pero que si esa sociedad no respeta la ideología de género, entonces esa sociedad no ha avanzado. Además, la ideología de género va a permitir una reducción de la población. ¿Sabes cuánto cuánta población quieren erradicar? Esos mil millones, mil millones de personas erradicadas o más, porque dicen ya somos muchos, ¿no? Ya somos muchos. Entonces, si se convence a una parte de la población para que derive hacia el transgénero, hacia la homosexualidad y se legalice el aborto, esto va a permitir reducir la población del planeta de una manera aparentemente limpia, entre comillas, Aquí en nuestro país, que se dice que es un país conservador, mucha gente piensa que eso nunca va a suceder, pero en, en realidad es otra. Ya está aquí y tenemos que estar preparados. ¿Saben ahorita Latinoamérica, México, junto con estos países de aquí de Latinoamérica, es el campo de batalla? Porque si tú te das cuenta en Europa, eso ya está. Ellos ya dejaron entrar ya está, solamente no han entrado en Europa, en Hungría y en Rusia. En Rusia el presidente, en un foro, ¿sabes qué dijo a la agenda globalista? Aquí no vengan con esas cosas, aquí dejen a nuestros hijos en paz, dejen a los niños. Si un joven ya después de los 18 años se quiere hacer homosexual o, puede, o quiere cambiar otro tipo de inclinación, que lo hagan. Pero no toquen a los niños y, de, y dejaron en Rusia. No, no les permitieron la entrada en Asia como son países musulmanes eh, la mayoría tampoco entraron porque ellos no van a permitir eso precisamente no lo van a permitir solamente una pequeña resistencia en Europa en Asia el mundo isl islámico no permitió eso en China en China lo que el presidente les dijo a la ideología de género eso es como cuando los ingleses trajeron el opio entonces ahora el, el actual opio es la ideología de género, por lo tanto, tampoco los dejaron entrar en, en, en China. Y como son países ricos que nunca les van a pedir dinero prestado, pues obviamente no les dicen nada. Pero ¿dónde está el campo de batalla ent entonces? Nosotros, Hispanoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica, tristemente. Y como tenemos obviamente el presidente de España y en España ya fue aceptado todo esto, Latinoamérica y esto se va desde el río Bravo hasta, el, hasta el, la Tierra del Fuego allá en Argentina, incluyendo los países pequeños de Centroamérica, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos? Nosotros tenemos que movilizarnos, tenemos que enfrentar esto, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? En primer lugar, tú, hermano, consagrándote a Dios, estudiando la palabra de Dios para transmitir las verdades a tus hijos para que tus hijos sepan realmente lo que es el diseño original lo que como Dios al, al principio creó al hombre, varón, mujer, etcétera, y, 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 y eso lo deben de tener muy claro y nosotros lo tenemos que enseñar tenemos que defender lo que creemos hay que quitar de nuestra mente una idea que a veces se tiene es que si, si pactamos con el mal el mal te va a dejar vivir tranquilo no es cierto más bien, la Biblia dice que si la sal, nosotros hemos sido llamados a hacer sal, y si la sal no sala, si la sal pierde su sabor, ¿sabes para qué va a servir? Para nada, dice, va a servir para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Eso va a ser el cristianismo, va a ser pisoteado por los hombres, el honor de Dios por los suelos, la iglesia por los suelos, esto se vuelve un caos. ¿Por qué? Si nosotros no hacemos algo. Ahora... Hay un libro que se llama La herencia del cristianismo. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros debemos de tener armas. Este libro de un autor, César Vidal... Que por cierto este autor fue exiliado, o sea fue perseguido en España Él es un español, fue perseguido por, por oponerse a la ideología de género allá en su país Y este hombre fue perseguido y ha estado a punto de sufrir atentados por pararse por la verdad Entonces él escribe este libro La herencia del cristianismo Y habla del significado, lo que ha significado el cristianismo para cambiar la cultura a lo largo de los siglos o sea ¿cómo van a erradicar algo que le ha hecho pero muy mucho bien a la gente en todas las áreas el cristianismo ha impactado en el área de hospitales son los cristianos los que han hecho hospitales en el área de, la ed de educación son los cristianos los que han hecho escuelas, universidades en Estados Unidos las escuelas más grandes, más renombradas fueron, fueron precisamente, fueron llevadas a cabo por cristianos ¿por qué? porque ellos decían ahora que llegamos a este país ahora que ya estamos seguros ya tenemos nuestras casas hay que dar una educación a los hijos ahora si el cristianismo no cumple con su función de ser sal y luz en medio de la sociedad en la que vive esto se va a corromper más la Biblia dice que nosotros somos sal y la palabra la sal ¿qué quiere decir? independientemente de que da sabor a la comida la sal es un preservador es un conservador por excelencia la sal y para qué sirve la sal para que las cosas no se echen a perder pronto si tú le pones anteriormente cuando no había refrigeradores le ponía sal al pescado a la carne duraba más ahora no es que no se iba a echar a perder pero el proceso de corrupción iba a llegar más lento eso es lo que hace la iglesia a eso nos ha llamado Dios entonces hacia dónde debe de ir la iglesia debemos estar muy conscientes de las señales de los últimos tiempos y debemos actuar en esa dirección lamentablemente el día de hoy hay muchas iglesias que ya no son sal se ha dejado entrar el pecado, se han corrompido, ya están casando parejas homosexuales y creo que dentro, dentro de esas iglesias seguramente habrá personas íntegras para buscar a Dios, pero la organización como tal ya dejó de ser sal y luz y lo que tienen que hacer esas personas de ahí es salir corriendo de esos lugares si tu pastor ya está promoviendo esa agenda si tu pastor ya está eh, eh, ha dejado de predicar el arrepentimiento no predican la palabra de Dios no predican la sana doctrina tienes que salir de ahí porque puede haber cristianos que están llenos de vida puede haber cristianos en los cuales Dios hizo una obra un milagro de salvación y cuando se encuentren ahí viendo todo eso no participes de las obras infructuosas de las tinieblas dice la Biblia antes bien reprenderlas tenemos que ver las señales no solamente para decir ya Cristo está cerca tenemos que ver las señales para cumplir con nuestra misión y nuestra misión ¿sabes cuál es? ser sal y luz en una sociedad que no tiene esa sal se va a corromper más y más por eso el diablo siempre ha venido el ataque en contra de la iglesia en contra del verdadero evangelio ¿por qué? porque entonces se corrompe más y la gente acepta todo en una sociedad que no tiene esa sal, se va a corromper más rápido y si no tiene esa luz, van a vivir en completas tinieblas. ¿Cuál es el rol de esa de la iglesia ante esta ideología? Tenemos que hacer cinco cosas. ¿Qué hace el pueblo de Dios ante este panorama de fuerzas demoníacas que se enfrenta, que enfrentamos y que son grandes? Bueno, tenemos que hacer cinco cosas. Ahora, déjeme decirle que, y déjeme darle esta anécdota, los japoneses, los japoneses es una isla, se alimentan mucho del pescado, de los peces les gusta mucho el pescado a los japoneses y entonces obviamente como su población pues se alimenta de pescado, el, pes el pescado que traían a, a los mercados de Japón lo tenían que traer cada vez de más lejos porque aquí en la bahía o en la costa pues cada vez se acababa el pescado, no había tenían que ir los barcos a pescarlo más al fondo pero entonces sucedía que el pescado cuando llegaba a las mesas de los japoneses ellos decían ya no está fresco este pescado no sabe, entonces lo dejaban de consumir y las empresas perdían y entonces ¿qué, qué, qué, hicieron, las, ¿qué hicieron los pescadores para traerles pescado fresco a los japoneses? primero pues mandaron construir en sus botes, en sus barcos, unas peceras grandes y traían ahí el pez, los pescados o los peces vivos. Y nuevamente se los daban y decían, no, no, pero es que le falta algo a ese pescado, le falta algo, ese sabor lo había perdido, porque los peces venían ahí nadando, luego llegaban, los mataban y los freían y se los comían. Entonces... Cada vez tenían que ir más lejos y cada vez duraba más el viaje que tenían que hacer para traer a la costa el pescado. Entonces, idearon una forma. Ahora, la pregunta es, ¿tú qué harías, no? La pregunta es, ¿tú qué harías y qué hicieron ellos? Dice que en, esas, eh, en esos depósitos donde traían los pescados, ¿sabes qué hicieron? Pusieron un tiburón. Un tiburón pequeño pusieron en, las, en los botes de los, de los peces y ese tiburón empezaba a traer movidos a todos los peces. Ya no se dormían, ya no se, ya no se alentaban, sino que ahora estaban, pues andaban nadando todo el tiempo y cuando llegaba a las mesas de los japoneses, ese pescado estaba fresco. ¿Por qué? Porque nadie quería morir. Ahora el, 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 el tiburón se comía algunos peces, los que se dormían, los que se alentaban. Y eso puede pasar con nosotros, mis amados. Dios quiere que nos mantengamos vivos. Y muchas veces estas cosas que suceden, no es porque Dios haya perdido el control de las cosas. Más bien es porque a veces la iglesia está durmiendo. Y Dios dice, despierta tú que duermes, porque muchas veces nosotros ya estamos en la comodidad, ya estamos pensando que a nosotros no nos toca, ah, yo ya estoy grande, eso ya, eso para mí ya no es, pero tus hijos, tus nietos, ¿tú qué vas a hacer por ellos?, ¿cómo te vas a levantar para guardar la verdad?, y entonces nos dormimos, o sea, y, y muchas veces, mis amados, tenemos que estar despiertos, y en primer lugar, una de las cosas que tenemos que recordar, tenemos que tener presente, es que nuestro Dios es soberano, y Él gobierna sobre todas las cosas. Mira, lo que dice Daniel capítulo 2, verso 20... Daniel 2.20 dice, Y Daniel habló y dijo, ¡Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría! ¡Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos! ¡Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz! ¡Gloria a Dios! A veces en nuestros problemas nos olvidamos de algo que es elemental, que los tiempos y las edades cambian, pero nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Y que Él quita y pone reyes, quita y pone autoridades, quita y pone gobiernos, no son los hombres los que ponen a las autoridades, no son los votos de la ciudadanía, no es la democracia, aunque parezca es la voluntad de Dios mis amados entonces es Dios el que gobierna desde el cielo Él conoce lo que está en tinieblas y, y la luz está con Él entonces lo primero que tenemos que tener presente los cristianos ante esa amenaza de esta agenda globalista es que nuestro Dios sigue teniendo las riendas de la historia en sus manos y tu vida y mi vida está en sus manos gloria a Dios puedes decir tú amén Dios cuida de mí porque Él conoce la noche más oscura él, él cuando crucificaron al Señor Jesucristo que fue una de las cosas más horribles que el ser humano hemos hecho como seres humanos mis amados crucificar al Señor Jesucristo aún la, en la noche más oscura cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario el Señor estaba permitiendo eso para tu salvación gloria a Dios gloria a Dios y cuando el Hijo del Hombre dijo, consumado es, es porque había pagado la deuda, gloria a Dios, y tú podías ser libre. Entonces Dios tiene todo el control en sus manos. Él es el que quita y pone reyes y, y con un soplo, dice la Biblia, puede hacer así a las naciones. En segundo lugar, tenemos que aprender a detectar la mentira. Tenemos que tener discernimiento. La mentira dijo, un, dijo un, un funcionario, un gobernante allá en Rusia, Lenin: la mentira es un arma revolucionaria porque con la mentira se han hecho muchas cosas. Fue la mentira la que produjo la caída del hombre de Adán y Eva, la primer mentira de la serpiente: cuál fue? Fíjate cómo en Génesis capítulo 3, verso 3, vino la serpiente y su primer mentira que, que le dijo a Eva fue, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, será una mentira, porque Dios no le había dicho eso a Adán. La mujer respondió, la mujer en primer lugar detectó la mentira y, como si fuera eh, una especialista, desactivó esa bomba que era esa mentira. ¿Por qué? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Eva? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál era la mentira de la serpiente? Entonces Dios les prohibió comer de cualquier tipo de fruta, de todas las frutas del huerto. A Eva le dice: No, nada más fue de una. Ahí desactivó la mentira. Pero si la segunda mentira la hubiera desactivado como la primera se hubiera evitado muchos padecimientos. Por eso es importante desactivar la mentira. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes, buscar la dirección de Dios, conseguir desactivar la mentira. Ante esa mentira que está viniendo, tú tienes que ser muy sabio. ¿Qué está pasando? No me vaya a llegar esto a mí. Porque a veces la mentira llega envuelta de medias verdades y se hace muy peligrosa. Entonces debemos identificar la mentira. Ahora, cuando las personas trabajan en un banco y entonces tienen que aprender a conocer y diferenciar el dinero el dinero falso del dinero verdadero, ¿qué es lo que hacen? No les enseñan todas las monedas o todos los billetes o todas las formas falsas que hay de falsificar las monedas y los billetes, no. Lo que les enseñan es a detectar lo verdadero, porque hay cantidad de cosas falsas seguramente entonces lo que hacen es que al tacto ellos puedan saber lo que es verdadero puedan saber reconocer las marcas de agua, reconocer ahí todo lo que trae un billete verdadero para que ellos lo identifiquen así también nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios porque la Biblia la palabra de Dios es la verdad de Dios y si tú no conoces la Biblia mis amados pues tristemente no vas a poder desactivar la mentira y vas a ser engañado aún cristianos porque la Biblia dice por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y algunos serán engañados si fuere, si fuere posible aún los escogidos dice la Biblia entonces tienes que identificar la verdad en tercer lugar tienes que dejar de tener temor no podemos vivir con temor en Apocalipsis 21.8 dice la palabra de Dios y fíjate, esta lista tremenda de los hombres que van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, al infierno, fíjate, me llama la atención con qué empieza esta lista, con qué pecados, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda me llama la atención en primer lugar los cobardes si a nosotros nos hubieran dicho que hiciéramos esa lista a ver hazme una lista de los que tú quieres que no entren en el reino de Dios o que creas que no van a entrar en el reino de Dios tal vez jamás ponemos los cobardes porque bueno es no no es cobarde tiene un detallito es una falta no es tímido verdad es exagerado. ¿Cómo vas a poner un cobarde? Es excesivo. El Señor Jesús menciona en primer lugar a los cobardes y en segundo lugar a los incrédulos. Mis amados, tienes que quitar la cobardía de tu vida. ¿Qué es tener cobardía? Negar a Cristo. Dejar de pararte por la verdad, por las verdades de Dios, en tu trabajo, en la escuela, con tus hijos, con los vecinos, el pueblo de Dios no se puede enfrentar a esta agenda que viene con cobardía, con incredulidad, ¿por qué? Porque si no es un pueblo que está dispuesto a enfrentarse con el miedo, no va a estar dispuesto a creer a las promesas que hay en la Palabra. El miedo y la incredulidad van de la mano, casi que son primas, hermanas, van de la mano, si viene una cosa y otra, el miedo te domina, te paraliza y dejas de creerle a Dios y empiezas a creer en lo que tú sientes. Y el miedo es terrible porque se contagia. Por eso la Biblia dice, cuando salgas a la guerra a pelear, si va hay cobardes, si hay medrosos, si hay pusilánimes, que no vayan porque van a pocar el corazón del pueblo. Y hay mucha gente así, oye, vamos a hacer tal cosa. Ay, no, hermano, es que qué tal y pasa esto. Y ya están viviendo un temor sin antes que sucedan. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En cuarto lugar, debemos recordar siempre quiénes somos, porque somos luz y sal de la tierra nosotros somos sal y luz mis amados Dios es soberano debemos detectar la mentira debemos ser valientes y debemos ser sal y debemos ser luz si la sal pierde su sabor si la sal deja de cumplir su función que la función de la sal es esa preservar de la corrupción entonces no servimos para nada Cerremos nuestra Biblia, cerremos aquí la iglesia y nos vamos todos a hacer otras cosas porque no tiene sentido si nosotros no le vamos a creer a Dios. Tienes que pararte por la verdad, tienes que dejar de ser cobarde, tienes que eh, consagrarte a Dios, dejar de jugar ya a Dios, o sea dejar de jugar a ser cristiano, o sea no puedes decir soy cristiano el domingo y entre semana vivo en pecado, vivo en maldad, vivo en lujuria, vivo en pornografía, vivo ahí perdiendo el tiempo en cualquier cosa, no, tienes que consagrarte 24 horas al día, 7 días a la semana, toda tu vida rendida a Cristo, a Cristo y donde quiera que vaya a ser luz, estás alumbrando, con la luz de Dios está haciendo sal hay alguien que por ahí te puede ver y dices esta persona es diferente esta persona vive diferente voy a preguntarle cómo vive esta persona y habrá oportunidad de dar testimonio a esa persona que, vive, que te está viendo dejemos de ser dejemos de estar a medias. si la sal pierde su sabor no sirve más para nada imagínate la sal pásame la sal y yo no sé si así le pasa a personas ¿verdad? porque hay gente que agarra la comida y le echa sal y dice no pues no más y mal y a lo mejor la sal está mal <ríe> digo no, no lo sé no le sabe en quinto lugar tienes que estar consciente de que esto es una carrera larga el cristianismo no es del que la empieza es del que la termina Amén. Hay mucha gente aquí que ha empezado y a la vuelta de la esquina se desanima y están así. O sea, y empiezan con todo, imagínate empezar un maratón, porque la carrera cristiana es un maratón. Si tú empiezas un maratón y dices yo salgo con todo y ahorita les voy a ganar a todos los adelanto, allá al kilómetro, a los dos kilómetros, vas a estar en la lona, sin oxígeno, te acabaste la energía, se te fue el aire. Un maratón, ¿cómo se empieza? Corriendo, la gente tiene que estar administrando sus energías, tiene que administrar su oxígeno. ¿Por qué? Porque un maratón son de 40 kilómetros, es largo, es de largo alcance. La carta a los hebreos, el apóstol que escribe la carta a los hebreos, se la dirige a cristianos que se habían convertido del judaísmo al Señor Jesús. Y aún cuando la carta fue escrita, aún estaba en funcionamiento el templo de Jerusalén se así se seguían haciendo los mismos sacrificios todos los días el sacerdote seguía ejerciendo su función exactamente igual y entonces algunos judíos cristianos se empezaban a preguntar bueno pues no que el templo iba a ser destruido no que ya el sacerdocio se iba a acabar no que este templo ya no iba a estar ¿qué pasó? y entonces empezaban a desanimarse el autor de los Hebreos empieza la carta hablando de Cristo y en el capítulo 1 muestra a Cristo que no solamente era un hombre sino que era Dios mismo. En, segundo, en el segundo capítulo de Hebreos habla que Cristo era un hombre pero además era un hombre no como nosotros, un hombre sin pecado y que fue tentado en todo. Y en los siguientes capítulos va a mostrar por qué el templo va a desaparecer y por qué los sacrificios van a desaparecer y por qué los sacerdotes van a desaparecer. Porque cuando Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, significa el final de todos los sacrificios. Y entonces puede decir más, ¿verdad? Eh, y puede decir más, pero que tengas claro, decía el, 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 el escritor, que el templo está de pie, pero que te quede claro que va a desaparecer, porque ya se ha inaugurado un mejor pacto bajo la sangre de Cristo Jesús. Y entonces llega a conclusiones prácticas y empieza a hablar de la fe. Y fíjense, es muy hermoso. ¿Han ustedes leído el capítulo 11 de Hebreos? El capítulo 11 de Hebreos tiene historias fascinantes. Noé, Abel, eh, Sara. ¿Te imaginas a Sara y a Abraham? 90 años Sara, Abraham de 100 años y Dios le dice, van a tener un hijo. Imagínate esa ancianita llega con el doctor, vamos a suponer que llega ahí con el doctor y le dice, eh, va con el doctor esa, esa mujercita Sara y el doctor la revisa y le dice, ¿a qué viene usted? ¿de qué le duele, madrecita? No, pues estoy embarazada, no vengo aquí por osteoporosis, vengo por un parto, imagínate qué milagro hizo Dios y este hombre tenía 100 años y decía que su cuerpo estaba como muerto pero Dios le dio vida y tuvieron al hijo de la promesa Isaac y después de Isaac vinieron las doce de Jacob y después las doce tribus y de ahí vino Cristo el Señor, historias fascinantes Moisés que se paró por la verdad José que vivió en Egipto Daniel en Babilonia y dice el, dice el escritor tiempo me faltaría contando hablando de David, de Gedeón de Jefté, de Barak y de muchos otros que vivieron hazañas enormes por causa de la fe Moisés levanta la vara está entre el, entre el mar rojo y el y los egipcios el mar rojo se abre ellos pasan en seco los egipcios quieren pasar y se les viene el agua encima y se terminan todos los muros de Jericó que se caen ante, ante Josué eran impenetrables esos muros pero los rodearon tocaron las trompetas y se cayeron los muros de Jericó gloria a Dios pero sabes en hebreos la fe no solamente es así de vencedor, de victoria, de historias fascinantes la fe también tiene otra connotación, vamos a leerlo Hebreos 11.36 otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles la fe no siempre vive las mismas experiencias a veces el ejército de faraón es hundido en medio de las aguas a veces se caen los muros de Jericó pero hay otras ocasiones en que la fe puede ayudar a alguien que está siendo apedreado puede ayudar a alguien y darle valor a alguien que está siendo aserrado puede ayudar a alguien y proveerle de fuerza aquel que no tiene ni para cubrirse sino solo pieles de ovejas que tuvieron que exiliarse que terminaron en prisiones que los ejecutaron pero sabe es que tenían fe entonces la fe no nada más sirve para hacer grandes hazañas la, ses, la fe sirve también para hacer una grande hazaña, permanecer fieles en tiempos muy difíciles mis amados dice la Biblia en el verso 39 y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe amén yo no sé cuáles sean tus circunstancias a lo mejor aquí alguien está viviendo una gran hazaña de decir no pues yo Dios me dio una gran victoria mi trabajo y en este tiempo yo tuve una prosperidad me fue muy bien y le damos gloria a Dios por ello pero tal vez habrá aquí personas que dicen yo a veces he estado como la viuda con un poquito de aceite y de harina y Dios me ha dado fe y no me ha faltado que comer eso es algo hermoso y es el mismo Dios el que lo hace entonces no, ese es el, tengamos un verdadero concepto de la fe porque dice aquí el versículo 38, el mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, vivían una sociedad que no los merecía. Vivían en una época que no era digna de gente así. Vivían en un país que no los merecía, mis amados. Cuando un cristiano vive realmente agradando a Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice, este mundo no te merece. Este mundo no te merece. No eres digno de vivir. No somos dignos. O sea, eh, no somos dignos de vivir en esta sociedad cuando vivimos con esa fe y esa confianza y el autor saca una conclusión tremenda y es a la que yo quiero invitarte Hebreos capítulo 12 versículo 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, amén, amén. hermanos Cualquier batalla es importante en la vida de un discípulo y no es, no es una carrera de 100 metros, es una carrera larga. Tienes que despojarte de todo peso. Tienes que dejar, de despojarte de todo pecado. Hay que correr la carrera con paciencia de la misma manera en que corrió el Señor Jesús. El Señor Jesús, mis amados. ¿Sabías tú? que una de las cosas que pueden detener esta maldad, bueno, es que nosotros sigamos estos puntos, creamos que Dios es soberano, desactivemos la mentira, no vivamos sin temor, vivamos con con vivamos con, con gracia de Dios, con, con poder de Dios, vivamos también con fe, con confianza, pero predicando el Evangelio. Fíjense ustedes... Según las estadísticas, en 1975, en América Latina, el 97% eran católicos. Solamente había un 7% de toda la población, pero ahí estaban incluidos agnósticos, practicantes de religiones africanas, hechicerías y algunos evangélicos. En 1975 a 1995, pasó la población católica del 93% al 80% y el evangelio subió al 13% del 95 al 2013 pasó del 80% al 67% o sea, y el 67% de católicos y el otro porcentaje restante para alcanzar el 100 que era el 33 se integraron a iglesias cristianas si nosotros somos siendo fieles, predicando a Cristo, viviendo como sal, como luz, mis amados, esta, estas sociedades, estos pueblos, estos países, pueden ser todavía ser rendidos a Cristo. Amén. Pero tú y yo tenemos que hacer mucho trabajo. Tú y yo tenemos que vivir conforme a la palabra. El pueblo de Dios, si es fiel y decide seguir a Cristo fielmente y corriendo la carrera que tiene por delante y no tiene miedo y no es cobarde, si está dispuesto a someterse a la dirección del Espíritu Santo, viviendo como sale y luz en la tierra, en menos de 20 años, que es lo que, o en menos tiempo, o sea, con esta agenda que tienen estas sociedades, estos países mis amados vendrá una revolución espiritual y un avivamiento que no nos podemos imaginar amén. amén ¿Qué vamos a hacer tres cosas que podemos hacer número uno encerrarnos aquí oh está muy feo allá afuera nos encerramos hermano yo no quiero salir ni de mi casa no tengo que convivir con nadie me encierro nos tomamos todos de las manos nos quedamos aquí aquí adentro esa es una la otra aceptamos que entre toda la sociedad a nuestras casas todas esas, esas ideologías de género en protestar sin decir nada sin dar batalla es más, nos rendimos esa es la segunda opción o la tercera opción es levantarnos y luchar levantarnos y luchar por mantener los principios cristianos cueste lo que cueste pase lo que pase no en nuestro poder sino en el poder del Espíritu Santo ¿qué, qué es lo que queremos amados? La tercera, amén, esa última opción es la que yo les invito a que tomemos, amén, cuánto se quiere levantar por el nombre de Cristo, amén. que alguien le diga al Señor en esta mañana, yo sí, puedo, yo sí quiero Señor, yo sí me quedo, yo sí quiero Señor, yo sí me levanto pero tú levántame, tú sosténme porque yo no puedo vamos a cerrar nuestros ojos estamos dispuestos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante estamos dispuestos a tener ese espíritu de Dios con una valentía y dominio propio estamos dispuestos a hacer sal, a hacer luz en la sociedad que vivimos, a creerle a Dios que muda los tiempos y las edades aleluya Dios yo quiero que escuche este canto Porque este canto es como un llamado Es un llamado para hacer sal Y para que tú veas Qué pasa si la sal pierde su sabor Y después de este canto Tal vez te podrás poner de pie Y decirle Señor Yo sí quiero luchar Ayúdame a mí Señor Aleluya Padre
1: Salva Una fe que se cansó De las montañas Tengo oraciones Sin sujeto He predicado tantas veces en el valle de los huesos secos Tengo noticias inoyentes, Tengo pacientes esperando el milagro de los peces Pero tengo la red averiada Y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada sal que ya nos habla, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, En el templo destemplada Misioneros encerrados en sus casas Tengo la ofrenda en el banco Las promesas caducadas El maná está congelado No hay calor en la palabra Está de fiesta en la atalaya Con el buen samaritano Ya no sufren como hermanos son cristianos sin hallazgos. Tengo una sal que ya no salga, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cujo ya no baila.
0: ¿Cuántos quieren levantarse y decirle al Señor, Señor yo quiero? Ayúdame a mí Señor porque quiero pelear la buena batalla de la fe Quiero correr la carrera que tenemos por delante Quiero poner mis ojos en Jesús Señor Tú me estás llamando a la batalla Señor